0: Autant dit faire parler les morts, c'est en fait leur rendre une identité. Dans cette série de podcasts Ma vie avec la mort, ça m'intéresse vous emmène à la rencontre de personnes au métier hors du commun. La mort, ils la côtoient au quotidien. Ils vous racontent pourquoi ils ont fait ce choix et ce que ça a changé dans leur vie. Philippe Charlier est médecin légiste de l'histoire. C'est une vocation. Depuis tout petit, ce qui m'intéressait, c'était essayer de rattraper le temps perdu, essayer de récupérer les informations avant qu'elles ne se dispersent. Et la médecine égale me permettait de faire le pont entre à la fois la médecine, et aussi l'archéologie et l'histoire. Je pense que c'est vraiment une discipline qui est totalement transversale, et finalement, je ne m'étais pas trompé quand j'étais tout petit. Première fouille, des petites fouilles, on va dire, artisanales dans, mon, dans le jardin de mes parents quand j'avais 10 ans. Ensuite, une vraie fouille en tant que fouilleur bénévole aux alentours de 14 ans, pas très loin de la maison familiale, un cimetière mérovingien. Et puis ensuite, très vite, une incorporation dans le, le circuit des fouilles françaises en métropole et à l'étranger, que ce soit en Italie ou en Grèce. Et ce, ce virus-là vraiment me permettait de vivre une passion, et de transformer une passion en un métier euh, totalement pragmatique. Faire parler des morts avec une double vision qui est celle du médecin et de l'anthropologue. Un squelette qui tombe en poussière, c'est vraiment comme une bibliothèque qui brûle. C'est une somme considérable d'informations qui va être perdue pour la génération d'après. Donc le médecin légiste ou l'archéo-anthropologue sont là pour essayer de récupérer toute cette somme énorme euh, d'informations et du coup, eh bien, oui, on est là pour stocker tout ça avec les outils de la médecine, avec les outils de l'anthropologie, les outils de l'archéologie qu'il s'agisse d'un fragment infime comme un tout petit morceau de doigt ou d'une momie magnifiquement bien préservée comme celle des corps des tourbières en Europe du Nord, par exemple, ou des momies égyptiennes. À chaque fois, il y a des informations extrêmement pertinentes sur l'état de santé, sur le nom de l'individu, sur la filiation avec d'autres squelettes ou d'autres restes y compris les descendants actuels. Donc quand on dit faire parler les morts, c'est en fait leur rendre une identité, le médecin légiste de l'histoire, c'est celui qui rend une identité, rend un visage rend une vie, en fait un dossier médical et un livret de famille à ces corps venus du passé Ça sert directement au vivant les techniques d'identification individuelle, euh, par exemple à partir d'un squelette anonyme lui redonner un nom. Ça c'est quelque chose qu'on utilise pour les cadavres X retrouvés dans un contexte médico-légal. La reconstitution faciale aussi redonner un visage à un crâne. Ça bénéficie énormément à cette euh, reconstitution faciale. Exigé par la justice pour redonner un nom à un cadavre X retrouvé en forêt ou sur le bord d'une voie ferrée. Les dosages également de, de toxiques dans les cheveux, dans les, les ossements ou d'autres parties du corps. À chaque fois, comme on ne peut pas en médecine égale tester ces méthodes d'investigation sur des corps qui nous seraient fournis, parce qu'on a des corps pour donner la cause de la mort, les identifier pour la justice et pour la famille, mais c'est tout pas pour faire de la recherche dessus, et bien du coup on fait de la recherche sur les corps archéologiques un roi de France, un dirigeant du XXe siècle ou encore des fragments de, de reliques de saints ou de momies égyptiennes. En fait, ce sont presque comme des cobayes, dans le bon sens du terme, euh, qui nous permettent d'abord de mieux connaître certains pans de l'histoire de France et de l'humanité, mais aussi ça nous permet d'être meilleurs pour les procédures médico-légales. Donc en cela, les morts sont utiles aux vivants. On utilise exactement les mêmes techniques en anthropologie médico-légale et en ostéoarchéologie que chez les patients vivants. Radiologie, scanner, prise de sang, quand on a encore du sang, avec des dosages toxicologiques ou de la microscopie. Également, dosage carbone 14. Ça, c'est vrai, on ne le fait pas sur les populations actuelles, mais ça nous permet de juger de l'ancienneté des restes et puis également de la génétique. Très précieuse pour confirmer le sexe de l'individu, faire des regroupements familiaux et puis aussi rechercher des agents infectieux, c'est-à-dire des microbes, bactéries, virus, parasites qui ont pu jouer un rôle dans le processus de la mort. Le plus récent sur lequel j'ai travaillé, c'est Adolf Hitler. Je suis allé travailler sur les restes de ce personnage qu'évidemment, je n'aime pas du tout. À Moscou, il y avait des fragments de dents, de mâchoires, de prothèses dentaires et un fragment de crâne. Et euh, l'étude était intéressante parce qu'elle nous a permis de confirmer non seulement que les restes étaient authentiques, on n'en avait absolument pas la certitude. Ça pouvait très bien être des faux historiques qui reproduisaient la morphologie déjà bien connue de, de ce dictateur mais également ça nous a permis de mieux comprendre le processus de la mort, avec l'utilisation de cyanure, avec la dégradation du corps par euh, des flammes et des hautes températures, et puis aussi son état euh, physiologique, si on peut dire, au moment de la mort, qui est un état euh, très très abîmé, très délabré, plus que quatre dents sans soins euh, restantes, euh, confirmation du végétarisme, et puis euh, vraiment un, un très mauvais état de santé au moment du décès. Plus on travaille sur les restes humains, plus on s'intéresse à tous les rituels magico-religieux qui entourent ce qu'on appelle la lutte contre l'inconnu. La lutte contre l'inconnu, c'est la façon d'organiser le chaos. Le chaos, c'est quoi C'est le lendemain, la maladie et la mort. Les trois choses dont on ne sait pas ce qui va se passer. Eh bien, il y a toute une, toute une théorie, tout un ensemble de rituels qui ont été développés par quasiment toutes les civilisations autour de ce chaos et qu'on retrouve soit au niveau du squelette, avec des maladies, des stigmates de, de, de traitement, mais également au niveau de la tombe ou encore des fétiches, c'est-à-dire des statues ou des objets d'art premier qui incorporent des éléments du corps humain, qu'il s'agisse de sang, qu'il s'agisse de, de cheveux, euh, d'autres liquides biologiques, voire de, de fragments osseux, etc. Ça c'est vraiment très intéressant, on ne peut pas différencier l'anthropologie physique de l'anthropologie sociale. Les deux pour moi sont intimement liés et rejoignent même la médecine, l'ethnomédecine en l'occurrence. Il y a vraiment une continuité de la même façon qu'il y a une continuité, une chaîne continue des vivants et des morts, et bien de la même façon il y a vraiment une continuité de cette façon de penser l'humain et l'humain qui n'est plus tout simplement. Dans ma pratique quotidienne, à la Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine et à l'hôpital de Nanterre, euh, je suis confronté à des patients qui sont originaires d'Afrique noire subsaharienne, des Caraïbes ou encore du Maghreb, assez souvent, et qui vivent la maladie d'une façon différente. Et en travaillant sur ces fétiches au musée du Quai Branly ou sur ces restes humains un peu partout dans le monde, eh bien je suis amené à mieux. Comprendre la façon avec laquelle ils gèrent et ils interprètent leur maladie. Je pense à un patient, par exemple, qui était originaire du Bénin, qui disait être possédé, qui devait être vu par mon collègue psychiatre, et euh, on, on l'a pris en main et on a autorisé pour lui l'entrée en prison d'un petit fétiche euh, en bois sans rien de dangereux dessus, pas de morceaux de verre, pas de morceaux de métal. Et euh, ce fétiche de protection a, a éliminé, si on peut dire, de façon euh, magico-religieuse l'aspect néfaste qui entourait ce, ce patient. Et du coup, il n'a pas subi de traitement moléculaire par le psychiatre, il n'a pas eu de traitement psychotrope, il n'a pas non plus été extrait pour euh, une hospitalisation d'office. Voilà, on a respecté ces croyances ancestrales, tout simplement, qui ne sont pas du tout des croyances à balayer du revers de la main. Autre lieu, autre croyance, et on, on agit absolument dans une tolérance complète. Je pense que l'anthropologie est vraiment très utile et très euh, nécessaire à la pratique médicale. On ne peut pas faire de science fondamentale sans sciences humaines.